0: Herzlich willkommen zum Büroathleten-Toolkit-Podcast, der Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit im Büro. Mein Name ist Julian Syltrop, ich bin der Gastgeber und ich habe heute einen sehr, sehr coolen Gast, hier mal wieder hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Patrick Kelchenbach ist da. Er wird sich gleich auch kurz selber noch vorstellen, was so seine Ideen von Bewegung und Gesundheit sind. Ich finde es ganz, ganz faszinierend und... Er sagte zu mir vor diesem Interview, Sprechen ist unsere Dienstleistung und unsere Art der Wissensvermittlung. Und deswegen freue ich mich, heute hier mit dir zu sprechen, Patrick. Ich freue mich ebenso. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir so fabrizieren in den nächsten Minuten. Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Und Patrick, dann stell dich doch gerne mal vor mhm. und parallel oder im Anschluss oder währenddessen kannst du gerne auch schon die erste Frage beantworten. Ich finde eine Hammerfrage irgendwo, also ich will mich nicht selber loben, aber es geht um die, um die Tiefe dieser Frage oder ja. vor allem auch die Antwort, die dann auch wirklich von dir kommen wird und zwar, was ist deine Vision von Bewegung und Gesundheit, was steckt mhm. da so dahinter? Stell dich gerne mal einfach den Zuhörern hier im Podcast yes. vor. Ein herzliches Hallo von meiner Seite.
1: Ich heiße, wie gesagt, Patrick. Bin 25 Jahre, habe, ich mache es jetzt ganz kurz und knapp, habe an der Spurhoch Sportgesundheit und Prävention studiert, habe äh, zahlreiche Praxiserfahrungen ja, auch während des Studiums schon gesammelt von Reha über betriebliches Gesundheitsmanagement, habe Laufkurse gegeben, habe Rückenkurse gecoacht, habe Massagen auch eine Zeit lang gemacht, habe äh, dann irgendwann die Kurve bekommen und habe gesagt, ah, alles klar, irgendwie gefällt mir die Eins zu eins Betreuung ein bisschen mehr und bin dann in Richtung Sporttherapie unterwegs gewesen oder bin jetzt eben offiziell Sporttherapeut, unterrichte jetzt Lizenzen, also alles im trainingswissenschaftlichen Bereich, sprich B-Lizenz, A-Lizenz, Personal Trainer, was man da so kennt und bin halt primär da in der Wissensvermittlung unterwegs. Und das, was mir, um auf die Frage einzugehen, das, was mir in den letzten sechs Jahren, sieben Jahren, wo ich jetzt in der ganzen Branche unterwegs bin, massiv auffällt, ist, dass es, glaube ich, wenig... Branchen gibt, wo so krass Geld mit der Unwissenheit von Menschen verdient wird und dass es in unserer Branche um das Gut oder das höchste Gut des Menschen geht und das ist die Gesundheit und meiner Meinung nach sollte da äh, kein Profit daraus geschlagen werden und dementsprechend ist meine Vision generell, warum ich im Gesundheitsbereich mich zu Hause fühle oder warum ich angetreten bin, ist einfach Menschen darin zu oder dazu zu inspirieren, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen und ich bin mehr oder weniger oder möchte dafür verantwortlich sein, dass ich ein Basiswissen schaffe, wo jeder darauf zugreifen kann, wo jeder sich wirklich informieren kann, um einfach gewaffnet oder bewaffnet zu sein gegenüber Mythen, Halbweisheiten oder auch die ein oder anderen Floskeln, die es da draußen so gibt. Ich nenne jetzt einfach mal so zwei, drei klassische Beispiele, Milch ist extrem krebsfördernd oder abends nach 18 Uhr machen Kohlenhydrate definitiv fett oder wie auch immer. Es gibt ja, ich glaube, es gibt in der Ernährungsbranche, in der Bewegungsbranche keine, äh, äh, es, es, es gibt, ich habe keinen Vergleich, wo so viel kursiert, wo die Menschen einfach keine Differenzierung ausüben können, weil sie schlichtweg einfach auch nicht das Wissen haben. Und da steht halt bei mir ganz klar im Fokus, Wissen schaffen, Wissen vermitteln, damit du deine Gesundheit zum einen als Priorität für dich selber siehst und einfach verstehst, ach krass, okay, das und das und das kann ich umsetzen, um langfristig den und jenen Output zu haben, aber auf der anderen Seite halt auch sagen zu können, hey, warte mal, ich habe da aber was anderes gelesen. Also ja. einfach zu lernen, kritischer zu sein, zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, zu lernen, auch zu
0: diskutieren in dem ganzen Bereich und nicht eben direkt Ja und Abend sagen zu müssen. Ne? Ja. ja. Äh, vielen Dank für diese Einführung. Ich habe es gesagt, das ist das, was mich fasziniert. Tatsächlich auch dieses Thema, mhm. äh, Leute schlagen Profit daraus. Mhm. Und jetzt gerade ist ja eine, ich nenne es mal, besondere Zeit, mhm. äh, in Zeiten von Corona, mhm. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich Halbweisheiten, mm. obwohl ich da jetzt absolut nicht der Experte bin. Mm. Und ich habe gestern noch bei, ich glaube, Instagram war es, wo mm. ich ja ganz, ganz frisch auch selber erst dabei bin. Ich habe selber ja. von einem Trainer ähm, einen Post gesehen, der sich wirklich darüber aufgeregt hat, mm. dass gerade zu dieser Zeit, was ja wirklich ein ernstes Thema ist, ich glaube, mm. soweit sind alle jetzt inzwischen mm. äh, durch die Nachrichtenberichterstattung, äh, dass jetzt damit Leute versuchen, extra noch Geld zu verdienen. Mm. Mit dem Supplement XY, mm. mit dem Ernährungs- oder Trainingsplan, bla bla bla. Mm. Hast du da auch schon was erlebt in diese, in diese Richtung hin, dass dort kommerziell einfach was umgesetzt wird?
1: Ich glaube, das, was jetzt halt massiv angesprochen wird, ist halt diese ganze Ressourcenknappheit. Ne? Also, dass die Leute irgendwie einkaufen wollen und dann gibt es kein Gemüse mehr. Ähm, dass dann sicherlich Anbieter um die Ecke kommen und sagen: Oh, Menschenskinder, wir haben jetzt auf einmal den Gemüsepunsch für dich. Das Problem, was ich darin sehe oder beziehungsweise die Herausforderung, die sich jeder Mensch selber stellen muss, ist die Frage, wie ich im besten Fall meine Nährstoffe, wenn es jetzt um das Thema Ernährung geht, wie ich meine Nährstoffe so reinkriege, dass ich eben nicht jeden Tag irgendwie mir Gemüse kaufen muss, sondern dann eben auch dafür zu sorgen, als klar, ich kaufe jetzt vielleicht nicht irgendwie nur die 100 Gramm Packung Tomate, sondern äh, kaufe mir halt ein bisschen mehr und achte dann am besten Fall noch auf Qualität und Such und muss mich dann langfristig leider Gottes mit, damit beschäftigen, wie ich diesen äh, Berg an Tomaten dann verarbeite, anstelle oder im Gegensatz zu, dann einfach zum Supplement zu greifen. Ne? Und da greift sicherlich auch wieder die Thematik, inwieweit ist meine Gesundheit mir wichtig? Hm. Ne? Inwieweit springe ich auf diesen Zug überhaupt auf? Also wie sensibilisiert bin ich für solche Dinge, wenn jetzt mal ein Supplement als Werbung auftritt, greife ich dann direkt zu, weil ich Angst habe ja. ne? oder möchte ich mich jetzt mit der Situation beschäftigen, weil ich glaube, das, was jetzt auch maßgeblich passiert, ist, dass viele Leute wieder den anderen Weg gehen und sagen, ach geil, jetzt habe ich Zeit, mich mit Gesundheit zu beschäftigen, aber ich kann ja nicht, weil es zu wenig Gemüse gibt, verstehst du, was ich meine, dass halt die Leute wieder anfangen, ja. die Verantwortung so ein bisschen abzugeben ja. und was... ...anbietern wieder ausgenutzt wird und dann gesagt wird, kein Problem, wir fangen dich ab mit Supplement ABC oder mit dem Home Workout plan oder mit dem XY-Plan, so nach dem Motto. Und mhm. da finde ich es ganz, 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 ganz enorm wichtig, dass Leute anfangen und sagen, alles klar, jetzt haben wir mehr Zeit. Oder was heißt mehr? Vorher hatten wir ja nicht mehr Zeit, sondern jetzt haben wir eine andere Zeit, ja. die wir anders einteilen können. Und ich glaube, jetzt hat jeder die Chance, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig überhaupt unsere Gesundheit ist. Jetzt ist gerade eine Zeit, wo unsere Gesundheit massiv ja, gefährdet ist, laut den Medien. Ja? Ähm, unsere Gesundheit ist einfach für mich persönlich das wichtigste Gut, das habe ich schon gesagt. Und äh, da gilt es jetzt an, oder liegt es an jedem Einzelnen, dass man sich anfängt, mit seiner Gesundheit zu beschäftigen. Und dann springt man eben nicht so schnell auf diesen Zug der äh, Profitschläger. Ne?
0: Ja. Und wo entsteht Gesundheit? Also Du sagst es selber, dein gleichnamiger Podcast heißt so, äh, man sieht es in deinen Posts, mhm. und zwar, du sagst, Gesundheit entsteht im Kopf. Mhm. Magst du das mal nochmal näher erklären, wie du das meinst? Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Im Prinzip, ich springe einfach mal auf den Zug drauf
1: auf, wo wir jetzt gerade schon drauf reiten, auch im, im Rahmen von Corona und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass... Viele, viele Menschen anfangen würden, sich mehr mit der Gesundheit zu beschäftigen, wenn sie verstehen würden, welchen Einfluss sie ausüben könnten, langfristig gesehen. Ja. Und vor allem dieses langfristige, dadurch, dass unser Körper, ich sage es immer so schön, unser Körper ist eigentlich ein Arsch, wenn du so willst. Ne? Man kennt das, man reißt sich drei Monate den Hintern auf, so nach dem ja. Motto, will in irgendeine Jeans oder in irgendein Hochzeitskleid oder sonst wo wieder reinpassen und dann wird man eine Woche krank. Und schon haben alle irgendwie das Gefühl, fuck, die letzten drei Monate waren für die Katz. Ja. Weil das Wissen fehlt, um sich zu bremsen. Ne? Um einfach dann zu sagen, nur weil ich jetzt eine Woche krank war, heißt das eben nicht, dass ich wieder bei null anfange, sondern es heißt, dass gewisse Prozesse einfach kurz pausiert sind.
0: Ja.
1: Und dass sich meine Muskeln zum Beispiel an meine Aktivität erinnern, dass sich mein Immunsystem an meine Aktivität erinnert, dass sich mein Stoffwechsel wieder erinnert und so weiter und so fort. Wenn du das wissen würdest, dann wirst du ja gar nicht so panisch werden. Jo. Und wenn du das wissen würdest, wie dein Körper oder welche Auswirkungen eine drei bis fünf Jahre lange gesunde Ernährung wie sich das auf dich auswirken würde, wenn du das wissen würdest, dann wäre das schon mal ein Impuls, der deine ganze Perspektive wechseln würde. Hm. Genauso im Thema Bewegung. Wenn, um vielleicht auch deine Thematik aufzugreifen, wenn Leute wissen würden, dass sie nach drei bis fünf Monaten weniger Rückenschmerzen haben, wenn sie 10, 15, 20, 30 Minuten Bewegung in ihren Büroalltag einbinden würden, wenn die das wissen würden, dann würden es mehr Leute machen. Und ich glaube, dieses fehlende Wissen von ganz, 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 ganz vielen Menschen führt zum einen dazu, dass wir die Verantwortung gegenüber unserer Gesundheit abgeben, führt zum anderen dazu, dass wir eine gewisse Unmotiviertheit haben in Bezug auf das Thema Sport, Fitness, Bewegung etc. Und das ist einfach eine Problematik, die ich versuche anzugehen, wo ich einfach sage, Leute, es ist nicht so schwer, sich mal 15 Minuten Podcast über das Thema Ernährung, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und so nach dem Motto an, anzuhören oder sich anzuschauen, wie ich mich bewegen kann im Büro. Da ist es einfach so, dass ganz, 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 ganz viele Menschen
0: durch mehr Wissen eindeutig bessere Gesundheitsresultate hätten. Absolut. Und mir gefällt bei dir und hinter dieser Vision auch die Ganzheitlichkeit. Mhm, genau. Und ich möchte jetzt, bin ich ein bisschen eigennützig, aber mhm. den größten Profit hier für die Zuhörer im Büroathleten-Toolkit-Podcast rausholen. Und zwar nicht, ja, was jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, direkt wieder über Bewegung sprechen, sondern mhm. wir machen mal einen kompletten ja, Umschwung, 180 Grad in eine andere Richtung, nämlich Thema Ernährung. Mhm. Weil da bist du sehr, sehr versiert und mhm. da sind wir selber häufiger mal in einem fachlichen Austausch. Ich hole mir auch da die Tipps, mhm. wenn ich welche habe, dann rufe ich dich an. Und jetzt für diesen Podcast. Wie gesagt, würde ich gerne Fokusthema Ernährung mit reinnehmen. Und mhm. zwar gerne bezogen auf Menschen in Büros. Mhm. Ich persönlich weiß, wie es in den Büros aussieht. Mhm. Ja, ich sehe dort die Colaflaschen. Ich mhm. sehe die Kantinen, die es gibt. Mhm. Also die Strukturen auch, die wirklich vielleicht nur in Anführungsstrichen vorhanden sind. Mhm. Ich sehe die riesen Haribo-Packungen und so weiter. <lacht> die Geburtstagstorten, die dürfen nicht fehlen. Fünf mhm. Tage in der Woche am besten. Irgendwer ja. ist immer so nett und hat was dabei. Ja. Ähm, wie ist ein Büromitarbeiter, aber langfristig gegen Mythen, gegen Halbweisheiten etc., was du eben alles genannt hast, denn bewaffnet? Und zwar erstmal langfristig, auf so kurzfristige Hex, ja, Bürohex vielleicht, können wir sie so nennen. Ja. Würde ich gleich noch zu, zum Schluss zu sprechen kommen, aber wie sind sie langfristig gegen solche Mythen bewaffnet? Und zwar ja, Kohlenhydrate oder mhm. Fette etc. Da gibt es so viele Sachen, die kursieren. Mhm. Wir werden nicht über alle sprechen können, ja. aber... Was hast du da so als ersten Impuls für dich im Kopf? Ähm, ich finde, ganz wichtig ist die Frage oder anders angefangen.
1: Wenn man die Herausforderung hat, wie du schon sagst, dass die Haribo-Packung bei Kollege XY in der Schublade kursiert und äh, man dann immer mal gerne auch äh, zulangt, ähm, würde ich ansetzen und sagen, plant, bewusst gesunde Ernährungsmittel oder Nahrungsmittel mhm. ein. Nicht mal um zu sagen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt irgendwie 24-7 uns nur von Paprika ernähren, so nach dem Motto, ja. sondern einfach um eine bewusste Planung ist meistens die beste Herangehensweise, um etwas als Gewohnheit zu implementieren. Aus folgendem Grund, wenn du anfängst zum Beispiel da kann ich gleich noch mal gezielt darauf eingehen, Rohkost in einem Büroalltag einzubinden, besteht die Herausforderung, dass du dich mit diesem Thema beschäftigen musst. Es führt kein Weg daran vorbei, dass du dir einen Plan machst. Schlichtweg. Ja, ne? Es führt kein Weg daran vorbei, dass du dich informierst. Es führt kein Weg daran vorbei, dass du äh, dir Dinge durchliest, die andere Leute gemacht haben vor dir, ja, und das dann halt auch umsetzt. Und bei der Umsetzung ist greift eben genau diese Planung. Weil ganz, ganz viele Leute, das höre ich auch immer wieder, ja, ja, ich ernähre mich jetzt gesünder. Wenn ich dann aber frage, inwieweit sie sich gesünder ernähren, ist ein, ein Gericht im Alltag vielleicht ein bisschen gesünder als der Rest. Mhm. Wenn sie jetzt aber sagen würden, ich plane wirklich alle zwei bis drei Stunden einen Apfel, eine Paprika, eine Banane oder, oder, oder ein, habe ich schon mal eine Basis, auf der ich aufbauen kann, um dann hinten raus sagen zu können, oh, weißt du was, ich habe halt schon so viel Bananen, Obst, Gemüse etc. pp. gegessen, jetzt kann ich mir vielleicht auch mal was gönnen in der Kantine. Okay. Wenn man aber anfängt und sagt, ich esse nichts, so nach dem Motto, und hau mir dann die Kantine rein, dann ist es nicht so, dass das zum einen nicht nur das Zeitfenster, wo man nichts ist, schädlich ist für den Körper, sondern dir schlichtweg auch in den Zeitraum, wo du eben nicht die guten Sachen essen könntest, dann fehlen dir die Nährstoffe und dann kommen genauso Sachen wie, ich habe Kopfschmerzen, Müdigkeit, oder oh, der Büroalltag ist so anstrengend, bla 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 bla. Und da ist Planung meiner Meinung nach einfach das bewährteste Mittel, was im
0: Büroalltag super einfach umzusetzen ist. Das ist tatsächlich, äh, da fühle ich mich jetzt glücklicherweise bestätigt, noch mhm. der Punkt, den ich in meinen, wenn ich dann auch Ernährungsvorträge oder Ernährungsparts in einem Seminar habe, ja. so vermitteln, nämlich, du musst es planen. Ja. Ja, ähm, ich fragt dann immer, warum snacken Profis? Ja, weil die wollen leistungsfähig sein, le leistungsfähig sein. die wollen keinen haben über den Tag verteilt weil die vielleicht auch zweimal trainieren oder, oder, oder. Und dann sage ich immer, okay, den Profi, ich bin bring dann immer so Bilder mit von zwei Profis mm. äh, und erkläre so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen drumherum, warum die es schaffen, Profi zu sein. Unter anderem, weil sie sich 24-7, also wirklich jeden Tag, nonstop mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Exakt. Aber müssen wir es, wenn wir Büromitarbeiter sind, äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche planen, weil da werden jetzt manche abspringen und sagen, hör mir damit auf. Äh, das heißt, diese langfristige Planung ist der Schlüssel. Ich, ne? ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine
1: Planung ein sehr, sehr guter Start ist, okay. weil langfristig gesehen ist es so, dass du, wenn du sage ich jetzt einfach mal drei bis sechs Wochen eine Planung umsetzt, mhm. wird sich diese Planung die anfangs sehr, sehr schwierig war vielleicht, automatisch in eine Gewohnheit verwandeln. Hm. Du kommst nicht drum drumrum, irgendwann nach zwei Monaten automatisch die Banane einzupacken. Ja. Du kommst nicht drum drumrum, automatisch im Einkaufsladen zu sagen, ah scheiße, um drei Uhr habe ich ja noch die Paprika, die ich essen wollte. So, verstehst du, was ich meine? Das heißt, das Planung so. switcht irgendwann in Gewohnheit und dann sind wir auf dem richtigen langfristigen Weg. Wenn man aber anfängt und nur impulsiv versucht, sich gut, gut zu ernähren, dann bleibt es immer kurzfristig. Ja.
0: Und das ist dann einfach eine dauerhafte Herausforderung, wo man sich immer wieder im gleichen Kreis dreht. Ja, okay. Für manche ist jetzt dieses langfristige wahrscheinlich immer noch so sehr weit weg. Mhm. Und das ist ja auch so. Ne? Ja. Dazu müssen wir uns auch nicht schön reden. Manche ja. Sachen sind noch nicht einfach umzusetzen. Ja. Das heißt, wir sollten in unserer Planung ja. die ersten Schritte natürlich auch planen und vordefinieren. Und wenn wir jetzt, und das sind so die abschließenden drei Tipps mhm. für, ja doch, die gesunde Ernährung im Büro. Mhm. Wenn du so drei Tipps, die in den ersten Schritten einer langfristigen Planung vorkommen sollten, das darf mhm. gerne ein Lebensmittel sein, mhm. ein Snack oder äh, eine, ein, eine Sache zur, zum Thema Einstellung oder, oder, was dir so einfällt. Was mhm. sind drei Tipps für eine gesunde Ernährung im Büro, um mhm. damit jetzt zu starten? Mhm. Um. Tipp Nummer
1: 1, schreib dir für zwei bis drei Wochen jeden Tag auf, was du gegessen hast. Mhm. Nicht um zu sagen, oh fuck, scheiße, jetzt habe ich aber schon wieder so und so viel Kacke gegessen, so nach dem Motto, gar nicht deswegen, ja. sondern einfach nur, um ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Weil, es gibt die Floskel, ja, aber ich esse doch genug. Mhm. Ja, aber ich esse doch weniger von dem und dem und dem. Mhm. Und dann hast du einfach schwarz auf weiß, was du wirklich isst. Ja. Und dann kann man zum Coach gehen und zu sagen, und das ist mehr oder weniger ein kleiner Teil von Tipp 1, dass man schwarz auf weiß dann zu jemandem gehen kann, der Ahnung hat und sagen kann, ey, ich habe das jetzt aufgeschrieben, aber was mache ich denn jetzt? So, ist das gut, ist das schlecht, was kann ich verbessern? Okay. Also Identifikation und eine, ein Bewusstmachen der momentanen Ernährungssituation ist Tipp 1. Perfekt. Tipp Nummer 2 und das versuche ich auch immer wieder mehr oder weniger zu predigen, lernt die Qualität und lernt vor allem auch das Nutzen von Rohkost zu schätzen, mhm. weil Rohkost ist und bleibt einfach ein super bewährtes Mittel, um eine gesunde Ernährung auch im, Bürotag, also im Büroalltag einzubinden. Klar hat jetzt nicht jede mitarbeiter irgendwie einen Rewe, den Aldi oder den Supermarkt um die Ecke. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber auch da kann ich euch sagen, eine Paprika zur Hälfte aufzuschneiden, körnigen Frischkäse da reinzumachen morgens, ein bisschen Salz Pfeffer drüber zu machen, ist keine Herausforderung.
0: Das ist dann wieder die Frage, auf welcher Priorität steht deine Gesundheit? Ne? Also, ist einfach und, die Frage. Also, mir fällt dazu sofort ein, und das sind nämlich häufig auch Tipps von Teilnehmern, in den Unternehmen, die sagen, ja, Rohkost, ne, so also als Snack. Mhm. Und ähm, das ist, wie ich finde, und für viele Teilnehmer nicken dann, äh, mhm. so eine Art Strebertipp. Mhm. Dann kommt aber ein großes Aber.
1: Mhm.
0: Mach es einfach, schneid einmal die Paprika in zwei Stücke oder in vier Stücke... Ja. und du hast was tatsächlich Leckeres. Mhm. Die meisten, wenn es vorbereitet ist und geschnippelt ist, essen es doch, oder? Ja, sicher. Seien wir uns mal ehrlich isst man eine Gurke, die noch komplett ist, eine, eine, eine Paprika, die noch ganz ist und irgendein anderes Rohkostmittel, eine Kohlrabi, ja, die man mm. auch so umschälen muss. Höchstwahrscheinlich nein, sie sind sehr, sehr lange im, im Kühlschrank, wenn man sie überhaupt mm. gekauft hat, aber sind sie einmal vorbereitet, <lacht> liebe Leute, dann wird es gegessen, oder? Auf jeden Fall. Und also Bewusstmachung ist eins ja. und dann Rohkost, sehr cool. Ja, ich auf gut. jeden Fall. Tipp 3? Tipp
1: 3 und das ist ein, wirklich, ein wirklicher Tipp, der über den Büroalltag hinausgeht, 3-5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Und Portion bedeutet Handvoll. Ja, also gib mal ähm, ein
0: Beispiel für das, was du vielleicht so über den Tag mal... Also was machst. ich zum
1: Beispiel jeden Tag wirklich esse, ähm, ich nehme mir morgens meinen Quark, das ist mein Frühstück ist übrigens fast immer nur Rohkost. Mhm. Ähm, ich nehme mir meinen Quark, dann mache ich da ein bisschen Honig drauf, dann mache ich da ein bisschen Zimt rein, mache ich ein bisschen Nüsse rein, irgendwie Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, was es da alles gibt, die klassische Nussmischung aus dem Aldi, so nach dem Motto. Ähm, und dann kommen da meine ersten drei Portionen Obst rein. Okay. Dann kann das manchmal sein, dass das eine Orange ist, dann kann es das sein, dass das eine Kiwi ist. Bananen esse ich für mein Leben gern. Auch ein Apfel ist sicherlich mal dabei. Himbeeren sind mein absolutes Favorite, wenn es um Beeren generell geht. Auch der klassische Tiefkühlmix, yep. äh, den Beerenmix, ist super einfach gemacht. Eine Minute in die oder anderthalb Minuten in die Mikrowelle. Während diesen anderthalb Minuten kannst du den restlichen Kram schon, schon schnibbeln. Ähm, das ist ein, ein Tipp, den ich jedem geben kann. Und mittags und auch abends. Versuche ich dann logischerweise vollwertige Gemüsesorten zu essen. Und eine Sache, klar, muss man da ein bisschen im Maße mit umgehen, weil sonst gibt es orangene Hände, sind Karotten. <lacht> ähm, Karotten sind einfach super geil als Snack. Kauf die irgendeinen Kräuterdipp dabei oder sowas. Oder sei es auch die Paprika, sei es wirklich Rohkostgemüse, was du schneiden kannst und direkt verzehren kannst. Beim Brokkoli und auch bei Kohlarten wird das ein bisschen schwierig, ne? aber auch die klassische Gurke funktioniert einwandfrei. Und vielleicht auch da noch ein äh, Gerichtsvorschlag. Nimm dir eine Gurke, eine volle, schneid sie in der Hälfte raus, nimm das Fruchtfleisch raus, mach ein bisschen Thunfusch oben drüber, vielleicht auch irgendwie noch ein Frischkäse mit bei oder sowas, Würzt das ordentlich, fertig, ist das Ding. Das ist alles Rohkost und dauert nicht länger als fünf Minuten. Hm. Und da wieder, um ein bisschen zurückzurudern, jeder darf sich gerne mal die Frage stellen, von 1 bis 10. Wenn du wissen würdest, dass du nur noch 5 Jahre zu leben hättest, wie wichtig wäre dir deine Gesundheit? Dann würde es wenige Leute geben, die sagen 3. Hm. Jetzt ist aber die Frage, wie lange lebst du denn überhaupt? Die Wahrscheinlichkeit, dass du 50 Jahre noch lebst, ist relativ hoch. Hm. Das heißt, dadurch, dass wir diese Langfristigkeit nicht greifen können, verlagert sich automatisch die Priorität ein bisschen nach unten, weil noch geht es mir ja nicht so schlimm.
0: Ja.
1: So Und da auch wieder der Appell an ganz, ganz viele Leute, jeden Morgen die Frage stellen, okay, wie gesund möchte ich denn heute überhaupt sein? Mhm. Wie gesund soll es mir denn gehen? Und nicht zu sagen, oh ja, ich sitze jetzt acht Stunden am Tag und deswegen habe ich Rückenschmerzen. Nee, wenn du wirklich die Priorität hast, dich gesünder zu fühlen, dann handle auch danach. Und dann gibt es genügend Coaches, die du fragen kannst, genügend Leute, die wirklich ein breites, fundiertes Wissen haben in den ganzen Arealen, die dir helfen werden. Und da geht es dann einfach auch so ein bisschen um, den, um die Verantwortung von jedem Individuum selbst. Aber um das kurz nochmal festzuhalten, Tipp Nummer 1, äh, ähm, schreib dir auf, was du am Tag isst. Schreib dir auf... Äh, wie du dich gefühlt hast am Tag, um einfach auch ein Resümee ziehen zu können und um sich damit zu, äh, auseinanderzusetzen. Ähm, Tipp Nummer 2 war Rohkost. Rohkost ist einfach ein bewährtes Mittel, wo man super viel zaubern kann, wo man super viele Möglichkeiten hat, sich gesund zu ernähren. Und äh, der Tipp Nummer 3 greift da auch ein bisschen mit rein. Und das ist einfach eine Regel, die jeder für sich versuchen kann zu befolgen: drei bis fünf Portionen Obst und Gemüse jeden Tag. Und ich gebe euch Brief und Siegel darauf, macht das einmal, ein bis zwei Wochen und ihr werdet merken, wie super, super, super einfach das Ganze ist. Frage nur an dich selber und Appell an jeden da draußen, der zuhört, jeden Morgen die Frage stellen von 1 bis 10. 10 wäre, ich will top gesund sein, so gesünder geht es gar nicht und 1 wäre, ist mir einfach heute scheißegal. Schreibt euch jeden Tag auf, auf welcher Priorität ihr eure Gesundheit setzen möchtet, einfach um eure eigene Verantwortung gegenüber eurem Körper so ein bisschen anzuheben. Ja,
0: ja. mir fällt dazu was ein, und zwar ähm, soll jetzt nicht zu philosophisch werden, aber stell dir gerne mal die Frage, welche Version von dir selbst möchtest du sein? Mhm. ja Und das zielt so ein bisschen auf dieses Zahlenspiel von gerade. Stellst du dir vor, dass du sehr gesund bist, dass du in einem mhm. fitten Körper bist, dass du dich gut bewegen kannst, dass du gesunde Sachen isst und dass du lange gesund lebst? Oder willst du eine Version und du weißt, dass du eher diese Variante sein möchtest. Die wenigsten sind wirklich so ehrlich und sagen, ja ganz ehrlich, ich will nur auf der Couch liegen. Mm. Ich will mich im Büro auf keinen Fall bewegen und ich will eigentlich auch wirklich nur Bullshit essen. <lacht> Wahrscheinlich werden sich die allermeisten irgendwo in der Mitte finden. Ja. Mit Tendenz, aber eher in die gesunde Richtung. Ja. Und ich finde das cool, wenn man sich das jeden Tag oder an vielen Tagen hinterfragt und sich somit schon mal so ein bisschen die Weichen stellt, hinzu zu, hey, wie schaffe ich es heute, meine Ernährung äh, zu gestalten?
1: Vielleicht auch da, was auch eine sehr, sehr sensible Frage ist, aber stell dir mal vor, wie würdest du das dir denn selber für dein eigenes Kind wünschen? Mhm. Würdest du deinem Kind jeden Tag lieber drei bis fünf Portionen Obst und Gemüse geben oder würdest du deinem Kind lieber drei bis fünfmal in der Woche Fastfood geben? jetzt ganz krass gegenübergestellt. Ne? Aber wie würdest du mit deinem Kind umgehen? Du würdest dir wollen, dass dieses Kind so gesund aufwächst, wie es irgendwie nur geht. Und wenn wir Kinder uns als Beispiel nehmen, da gibt es nicht ein Kind, was absichtlich sagt, also sechs Stunden liegen und nichts tun, das gefällt mir. Ja. Also, ne? Das ist vielleicht auch noch ist ein bisschen sensibler, ja. ne? weil das auch muss man auch wieder Abstriche machen und gucken, okay, alles klar, Kinder generell ist ein vorsichtiger, vorsichtiger Aspekt, aber das ist auch eine Sache, wo man sich selber seine Priorität der Gesundheit ins Bewusstsein holen kann.
0: Ja, Finde ja. ich ein sehr, sehr treffendes Beispiel. Ja. Ihr merkt schon, also da gibt es eine ganze Menge an Input. Wir haben jetzt gerade mal nur in Anführungsstrichen über Ernährung gesprochen. Mhm. Rund um das Thema Gesundheit gibt es da ganz, ganz viel. Und ja, Patrick sagt so schön, Gesundheit entsteht im Kopf, wenn euch das gefallen hat hat, dann empfehle ich euch auf jeden Fall seine Kanäle auch. Also wie gesagt, sein Podcast, der gleichnamige Podcast, nämlich Gesundheit entsteht im Kopf oder ich werde unten in die Shownotes auch noch die entsprechenden Profile verlinken mit entsprechenden Links, wo er am präsentesten ist. Ja, Und dann kannst du dir das raussuchen, wo du da gerne mal Kontakt aufnehmen möchtest. Patrick ist sehr, sehr offen, was okay, das ja. angeht und beantwortet da gerne die Fragen auch Voll. Egal ob Ernährung oder Bewegung. Wir haben jetzt, jetzt heute wirklich mit dem Fokus äh, Ernährung auf eine Sache spezialisiert. Mhm. Hast du noch was für die Büroathleten da draußen zum Abschluss? Im Prinzip habe ich schon viel zu viel gelabert wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, dem Hat dazu geführt, dass wir einmal nach 25 Minuten die Aufnahme stoppen mussten. Oder wir mhm. wurden gestoppt und ja. das ist jetzt Teil 2. Äh, hoffentlich hast du den Schnitt gar nicht mitbekommen. Ja. Also, Nee, also auf jeden Fall abschließend dazu, ähm, ich würde
1: mir wünschen, dass wir mehr Menschen da draußen haben, die nichts mit der Gesundheitsbranche zu tun haben, aber einfach das, das innere Verlangen haben, es die Gesundheit in Anführungsstrichen zu verstehen. Hm. Also ihre eigene Gesundheit zu verstehen, welche Stellhebel sie einfach in Bewegung setzen können, die einen unfassbar genialen langfristigen Output haben und äh, da, du weißt es selber Julian, dafür müssen wir nicht äh, der Ernährungsprofi werden, wir müssen auch nicht jeden Tag unser äh, 30 bis 45-minütiges Power-Workout machen, so nach dem Motto, sondern es sind die Basics, die äh, uns langfristig helfen und da auch wieder Consistency, also Kontinuität schlägt, Perfektionismus versucht jeden Tag etwas zu machen und versucht darin einfach eine Priorität zu sehen und dann werdet ihr von den Resultaten automatisch überzeugt werden.
0: Ich finde, das macht Mut. Auf jeden Fall. Mir bleibt nur noch zu sagen, <lacht> habt wie immer einen bewegten Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Patrick. Danke für die Einladung. Gerne. Wir hören uns in der nächsten Episode, liebe Büroathleten. Ciao, macht's gut. Tschö, tschö.